0: Entonces,
1: ¿cómo ¿Cómo están? Bienvenidos a esto, su programa cómico mágico musical, el Stash. Gracias y ahora
2: a. En
1: adelante, el mejor. El mejor, así es. Y una producción de mi de Eso. Mm. Y muchas gracias <risa> a mis patrocinadores, partners, eh, CENI, producción de iluminación. Muchísimas gracias, mi canal. También a Sixa México, una empresa que se dedica a comerciar
0: diversos productos en internet. Un abrazo para todos ellos. Un abrazo enorme también para Ajo Negro, uno de los mejores restaurantes en Toluca Sí, hay que ir Hay que ir También saludos eh, para nuestro patrocinador PR14, especialista en micropigmentación
3: sí. Y
1: por supuesto para nuestros amigos del Rock Sound, que sin duda es el mejor bar de rock en toda la república En todo el puto mundo Es, es el, el mejor es. bar sin duda Así sí es, así
3: es y los invitamos obviamente a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter,
1: en todas las redes sociales pues no Mixlan encontrar como MixPlan Prodar, ¿Cómo? ¿Mi ProDar en TikTok. También, ¿También? ya De
3: cuando vamos a De hecho ya saliendo sí. está saliendo aquí. Exactamente. Exacto, <risa> nos Vamos a ver como MixPlan Prodar. Así es como nos van a encontrar. Mándenos, regálenos un like, mándenos un mensajito. Este, si en algún momento ustedes tienen un precio, quieren participar, quieren venir a echar cotorreo con nosotros, vénganse, pues esto va a estar muy chido.
1: Venga, vamos a presentarnos. Yo soy Duque, yo soy Chris,
2: Yo soy Jaxiri. Yo soy John,
1: Roja. Yo soy Alan.
2: <risa> bueno, pues ahora, ¿Sí ¿qué bienvenido? les parece? ¿Qué les parece si comenzamos diciendo qué es mi plan?
1: Mi plan. Mi plan pues es el lugar donde una vez que mueres eh, es un trayecto que recorres. Y en el cual vas a encontrar la trascendencia. Eh, vas a dejar todas las partes que tenías como mm humano -hmm. ¿no? Tus pertenencias, tu piel, tus pensamientos. Eh. Y solamente va a llegar, con nuestras de Kutis, la esencia, la esencia pura, ¿no? Eh, ahí va a haber una serie de pruebas. Eh, y, y realmente es como, ¿cómo trasciende el humano? Eso creo yo, para que
3: no lo que ustedes, que es una meta de cualquier artista, ¿no? Trascender, o sea, más allá de presentarse, de que se conozcan, que aún después de que ya no estén en este plano, pues sigan recordando, ¿no? sigan, sigan escuchando tu música, viendo tus películas, viendo pues, tu, película, pues, tu danza, viendo tus películas. exactamente. No, y más que nada, o sea, aparte de trascender, económicamente, si
2: te siguen reproduciendo. ¿Su, Su familia. Para La para familia mío, te lo voy a
4: hacer. ¿no? Sí?
0: ¿Eh? Ese nieto que nunca conociste. Pero ahora es, es millonario. Pues claro, es ¿Y bueno? eso, por eso, si son millonarios, quiten el dinero.
3: Pongo, cuando se fueran, no les den nada. Y se salgan a ver, de derechos van a de obras a cualquier sí. otra persona. A mi clan,
1: por Y bueno, pues es eso. Y vamos a estar hablando hoy de de la música, música 80s 90s y nada más. Exacto, exacto. <risa> una comercial de Sí, para sí, una estación. Todavía no nos pagan y ya estamos haciendo
2: comerciales. Oye,
1: ¿se, para ¿será,
3: ¿será para el pasar? tema de sí. este, Chavo Ruco? ¿O será en serio que todavía se sigue? Pues no, porque hoy, bueno, arriba, vamos a tener un invitado especial hoy, muy que muy les buena. va a encantar, de verdad. De primera, así es. Y al respecto, pues trajimos este tema, colación cuál es la mejor música, 80, 90, 90 o cuál, ¿No? y específicamente algunos hablaban del rock, entonces a mí sí me gustaría escuchar qué dicen ustedes, cuál es su opinión, qué música les gusta más, este, por qué, qué se va a hacer, también un rato nuestra puerta de entrada a mientras
4: quiere empezar. Pues no es que,
3: o sea, sin faltarlo al respecto a los músicos actuales o a los rockeros actuales, yo creo que... Sí, los pioneros, ¿no? porque son la misma influencia que ocupan los mismos de hoy para basar y sacar sus temas, y cuántas veces no han tocado covers, recopilados remasterizados, todo viene desde los re -cobre, re -cobre. yo me quedo por los, los pioneros eh, y okay, creo okay, okay.
0: sí, yeah. que de igual manera, porque al final de cuentas el eh, original o de donde surge la música rock siempre, siempre va a ser la influencia para las siguientes generaciones Aquí ya entramos en cuestiones de gustos, aquí te gusta más los 80, aquí los 90, o a mí también los 90. Yo lo mí, en este caso, a mí me gusta más el rojo de mi 10 y los 90, por ejemplo. Yo es también estoy de acuerdo con ustedes, o sea, eran tiempos yo que yo apenas era una
2: felicidad, pero, ah, no. <ríe> pero, mis papás también lo inculcaron, porque el cañón era de, yo ahorita puedo escuchar, en español, en inglés, de 80
1: y 90 y o sea, es lo mejor de la vida. Habla, ah, no, o sea, la música, actual, de
2: verdad. No. ¿Qué, ¿Qué tienes
1: en que del reggaetón? No, no. el super... invitado de hoy. ¿Sí? Yankees, ¿Qué que pasa? Caray, sí. no, no, en los 80 bueno ya había más bandas como Metallica, eh, Maiden, ac muchísimas bandas que empezaron a competir, a hacer nuevas propuestas, a ver quién era más espectacular, sí. creo que Metallica tuvo un éxito rotundo a finales de los 80, principios de 90 con el álbum negro, el álbum. Y, y yo votaría por oh, esa parte de mi 80, ni 90, creo que a la mitad, por ¿no? no por moderato. No, y, y en los 90 salieron eh, bandas como Caipanes, eh, que ha sido y sigue siendo una gran tendencia desde que fueron eh, las ciudades la, la ciudad, la ciudad, la de las viviendas puercas, las históricas imágenes de Aurora, Caipanes, los eh, Caguares eh, se separaron, se aparecieron se ahí un prey, luego regresaron como Caipanes, surgen bandas nuevas. Realmente creo que en México uno de los pilares del rock. No, pero también
0: eso tenía mucho que ver con lo que decías Y la pregunta que te hacía ¿no? O sea, la parte de que existía esa competición O de competir Con otra banda También hacía que se hubieran de claro, O sea, claro. entiendo totalmente y, y es una muy buena estrategia comercial La parte de apoyar al que sigue ¿no? Al que viene, darle el apoyo Y de eso se trata al final del día Todo, incluso a mi vida diaria Uno mismo también Sí, de pues
1: a ti al de abajo güey. Pero, claro, también no, nos tocó, tocó muchas bandas que íbamos a tocar a los antros y decían, "Y es eso no entraron taquilla, no sé qué, me deja tus platillos, el amplificador de una guitarra, ¿no? Entonces pagaba por ir a tocar. Saludos a nuestro carnal sin ahí. Este, pero por eso ya está mi plan Prodar, que está apoyando a los talentos, está apoyando a las propuestas nuevas. Y esa es la finalidad, carlos de, de mi plan, realmente poder darle la oportunidad de de poder fusionar un talento grande con otro que, que es lo que necesita apoyo y que al final de cuentas es parte de nuestra cultura y es parte de, de, sí. de, de nuestra sociedad y finalmente es
3: tomar lo bueno, no? O sea, si te, mira, un, algo que se puso muy en boca de, de, de controversia fue la participación de Metallica con ¿no? 19 y rico. perdón, pero si Metallica que es una bandotota lo está haciendo, es por aquí. Claro. algo no. están haciendo bien y lo, bueno, y, lo, y lo bueno lo tenemos que copiar porque no está mal. Y entonces tenemos que hacer las cosas que salen bien, ¿no? Y en ese caso,
1: como bien lo dice, es apoyar a los talentos nuevos y calvarlos para crecer más como, para que se vuelvan no. mejores. A pues lo mejor no nada. tiene mucho que ver es que meta con el rock nacional y con algún pop no sabes. Pero cuando tú los presentas juntos en un concepto en una burbuja donde vas a poder escuchar tres tipos de música distinta, realmente eso es lo que. Pretendemos en el plan que le dé valor ¿sabes? a un festival, a, a, a un evento, a un concierto.
2: Que vivan la experiencia más que nada como artista y como usuario, ¿no? O sea, que no nada más te vayas con el, ah, bueno, pagué mi boleto y, y un show que puede ver cualquiera. Sino aquí es como que fusionar la, la experiencia y que te vayas a diciendo, no me importa si vuelven a venir en un mes, yo ¿Qué vuelvo qué a, a, a pagar. ¿no? O esa es
0: como que es la es, situación. Exacto, es la que estamos tocando el tema de, de que Mi Clan apoya a todas esas eh, artistas, ya esa, sea pequeños, ya grandes, eh, que se van encaminando. Eh, vemos el eh, comentario de la raza que vamos a tener nuestro primer evento, el Mi Clan 3, Perfecto. que vamos a tener buenas este, cinturas como quienes a la
3: ¿Cómo no, desde España va a estar Cronómetro? ¿Dónde? Y coméntales un poco más
1: del de la misa. Desde Eterna vienen unos chicos que, pues que realmente empezaron gracias a, a Mago de Os, Mago de los presentó, los escuchó, los, los, los produjo, el excelente material, los trajeron a México. Creo que tuvieron muy buena respuesta y bueno, este, ahorita ya ellos vendieron su camino. Vienen con nuevo disco, eh, el 14 de octubre, el, el disco de Perverso, ya está, ya está muy, muy bueno, estaba latido, y, y bueno, no eh, súper Es una banda increíble. Es el ataco tráete, todo, eh, el poncho, eh, la la que, y, que y poncho la energía, este no que... y la expresa en todo su ser. los
3: Y el cronómetro voodoo...
1: Claro. Realmente, creo que ellos han tenido como una conexión muy, muy grande con México. Desde la primera vez que, que vinieron con Mago Dios, si no lo saben, eh, y Bueno, dos, tres, cuatro veces que han estado viniendo ellos constantemente a nuestro país. Y siempre tienen una propuesta nueva, ¿no? Claro, la, la canción de Cielito Lindo, eh, Mariachi, colaboró ahí Mago Dios, es buenísima. Y ahorita traen una propuesta nueva, la de eh, Día de los Muertos. Creo que me parece una tendencia muy limpia muy de a nuestros raíces digo, a mí la, la época del año que más me encanta es la de la de muertos y qué padre no que, que una banda extranjera voltea a ver a nuestro país a nuestra cultura e invierta no realmente sí. la, ¿no? Va, vamos a darle algo a, a nuestro público ¿Por, por qué porque me siento parte de esa cultura no claro creo que eso está muy chido ahora
2: por ejemplo yo lo que sí he notado es que la gente extranjera los o sea, artistas extranjeros Quieren como a veces impactar con, ay, salgo con una bandera de México y listo o sea, no, estos chicos en especial es, están haciendo canciones respecto de México, o sea, respecto de la cultura y eso es como, oye, nadie te vas a una canción o un video que este, realmente de la cultura mexicana. No es como llegar y nada más me, pon, me monto en el concierto, me pongo la bandera y ya, ¿no?
1: Claro, y lo que pasa si, si hablas de estas dos bandas Lo fusionas Con una de las bandas Más grandes eh, eh, Más conceptuales De México Que el No, Ahora con el proyecto De, 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 de dos y Copón eh, César ya ¿no? Realmente es como Regresar esa parte 80, 90 Volver a renacer Exactamente ¿no? Porque está muy padre Y, y esa es la propuesta, ¿no? Que está ahorita Bueno,
0: amigos, aquí para continuar con nuestro
3: programa. Ya les habíamos comentado que tenemos un súper invitado. Pero, ¿qué les parece si antes que yo se los diga, mejor aquí mis compañeros les empiezan a dar pistas para ver si ustedes descubren ahí en casa quién va a ser nuestro
2: invitado
0: sagrado? De, de mucho porte. De mucho porte. Muy cultos. Trayectoria, en este caso
1: queda, eh. En este caso
0: queda, gran trayectoria. Muy culto en
2: la música. Talentoso. Talentoso. Muy buen ser humano.
1: Gran sí, carnal. Y okay, bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida en este nuestro primer programa a este gran, gran invitado, gran ser humano. Un carnal de hace muchos años.
5: César López. ¡El vampiro! Y pues queremos agradecerte, Vampiro, este, realmente la, el aceptar en una entrevista una charla con amigos, este, que nos platiques acerca de tus proyectos, este, la música, de algo que tú quieras, y bueno, principalmente, pues, el proyecto Metamorféame, ¿no? Sí. Que es algo que, que nos
4: gusta muchísimo. Sí, pues sí, estoy, estamos bien contentos, fíjate, con lo que está pasando con Metamorféame. Eh, yo tengo ya bueno, en Metamorfeme habrá que platicarle a la gente que está Federico Fon, que es el bajista original de Jaguares, que también fue bajista de Caifanes en la última etapa, él, él grabó el, el merio del volcán, cuando se sale Sabo, entra Federico Fon, y Federico pues ha tenido una historia aquí con todo este enredijo que es de Caifanes insólitas de Aurora y Jaguares, ha estado metido en, en, en muchas situaciones, ¿no? Estuvo con las insólitas imágenes de Aurora, luego estuvo con Caifanes esa última etapa, con Jaguares en el primer disco, y luego también estuvo en el Crónicas de un laberinto, entonces siempre la historia de Jaguares y Caifanes es muy confusa, por eso mucha gente se pierde, pero los fans la tienen bien clara, entonces eh, y los fans de Jaguares Caifanes son bien leales, son gente es muy diferente, yo que he estado en otros grupos, por ejemplo, te puedo platicar de Maná, Maná es un grupo más grande, más, más masivo, más popular, sin embargo, la base de fans de Mana no es como, como la de Jaguares y Caifanes, ¿no? La base de, fan, de fans de Manao o quizás ni sean fans, nada más es gente que va porque por la marca, ¿no? Es como cuando, van a ver, sí, cuando van a ver a, Sha va a tocar Shakira, pues todo el mundo quiere ir aunque ni les guste, pues hay que ir, ¿no? O que va a estar Alejandro Fernández, ah, pues hay que ir, va a estar Luis Miguel, pues hay que ir, ¿no? Pero ese, con todo respeto, pues es que como como que el, pues la secretaria de una oficina o alguien que pues no, no le importa mucho, pero pues es un hombre que se conoce y pues más vale estar ahí para que no digan que no fui, ¿verdad? entonces Pero con Jaifanes y Jaguares es gente eh, de culto, es gente bien exigente, que sí te escucha, que sí sabe qué es lo que estás tocando, que le interesa y es lo más bonito, ¿no? Porque, pues, por eso fue una de las razones de que, pues, yo no estaba muy contento cuando estaba con Maná, porque pues, era otra onda, ¿no? ahí te dabas cuenta, el público era así, pues, llegaban las, las chavitas de, de secundaria, de prepa, con sus cuadernos, y traían la foto de Maná al ladito de la de... Pues, a que en el entonces no hiciera no Magneto, o algún grupo de estos, ¿no? O sea, no... Estaban en otro canal, ¿no? Y, pues, yo traía otra búsqueda, es cuando... Y siempre me gustó lo que componía Saúl. Para mí, Saúl es un gran compositor. Obviamente, es cosa... Saluduce
5: de los... a sí, un saludo
4: al, a... nuestro querido Saúl. Que yo le tengo mucho respeto a los compositores, ¿no? Es algo que no se aprende. Eso no vas a la escuela y te lo... O sea, de hecho, es como una conexión divina, quién sabe dónde venga. Eso... Sí, sí lo podrás pulir, desarrollar, pero ya lo trae. Hay gente que lo trae, hay gente que no lo trae y y él lo trae, o sea, él llega con una canción, una idea, te dice, oye, traigo una idea, y te lo muestra, y es una canción, o sea, suena redondito, ¿no? Entonces, eh, ahorita estamos muy contentos porque, pues hemos tocado esas canciones de Saúl por muchos años, muchos, muchos años, y con el descanso de Jaguares, pues los que nos quedamos desempleados, pues dijimos, oye, pues ¿qué hacemos? Pues, pues ¿qué sabemos hacer? Lo único que sabemos es hacer tocar, pues vamos a tocar. Y empezó medio de juego, nos encontramos ahí Albanacho García, que canta súper bien. Es como la, ahorita la sensación <ríe> entre la gente. Martín Alvarado, un súper baterista, bien responsable y toca muy bien. Y, y quieras que no, pues siempre el estar toque, 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 que estamos tocando todos los fines de semana, dos, tres veces a la semana, pues también se, va se van asentando todo, ¿no? Ya los arreglos, o sea, todo suena... Suena muy bien el grupo, la verdad, aquí ya esté faltando a la, a la modestia. Yo lo que le pediría a la gente es que nos brindaran la oportunidad de, pues, de escucharnos, que se den una vueltita. Porque aparte nosotros tocamos las canciones como son, ¿no? Los, los arreglos tal como son. Eh, de repente ahí este, parece que hubo un, un, una molestia de parte de, del maestro Markovich, porque... Porque estamos tocando sus arreglos. Pero bueno, las canciones son así. Yo creo que la gente las quiere escuchar como son. Y lo hacemos con mucho respeto y con muchísimo cariño. Y obviamente, pues tratando de cuidar todas las formas para que, pues, para que suene bien, ¿no?
2: Y a raíz de lo que estás comentando, este, no sé si me quedó claro. ¿El proyecto de Metamorfame comenzó en pandemia? O sí. ya, está, ya traía...
4: Mira, comenzó... Antes de la pandemia, pero en Estados Unidos. Ok. Porque yo vivo en Los Ángeles y Federico, pues también, él es ciudadano americano. Y teníamos nuestros músicos acá. Uh -huh. Y después el Banacho me contacta y uh -huh. me dice que hay una, unos shows en Morelia, Michoacán. Y, y Federico es muy reacio a tocar con gente que no conoce, no, no uh -huh. le gusta. Entonces, yo le dije, mira, vamos, vamos calando, vamos, vamos a ver. No, también sería bueno tener un metamorfía en México. Claro. Vamos a ver. Y luego ya eh, banacho se jaló al, al Martín. Yo me traje a Federico y vimos que suena súper bien. Eso, eso ya fue cuando estaba la pandemia, pero ya saliendo un poquito. Y todavía recuerdo que, el, que la capacidad era del... 50% en algunos lugares, 75%. Ya veníamos saliendo un poquito, pero después de eso ya se desató y, y afortunadamente hay muchísimo trabajo.
0: Este, complementando a la pregunta de, de Hachiri, ¿qué tan difícil ha sido o fácil ha sido la transición hacia Metamorfana?
4: Pues ha sido muy fácil porque, porque te digo, son canciones que las venimos tocando desde hace mucho. Tanto las de Caifanes como de Jaguares, porque si recordamos Jaguares, pues también tocaba las canciones de, de Caifanes, las tocábamos, ¿no? Todas esas, pero incluso hemos, hemos eh, puesto algunas que, que no tocábamos con Jaguares, como la de Estás Dormida, que es de Alejandro Markovich, que eh, a mí me parece que es una de las mejores canciones, me encanta esa canción, y siempre le mandamos sus saludos al maestro en esa canción yo creo que también le molesta, pero lo vamos a seguir haciendo porque... Porque es de él. Porque es de él, ¿no? Claro. Porque es de él, y ahí tenemos que hacerle una mención honorífica.
2: Claro.
4: Entonces, hemos puesto esa canción, por ejemplo, la de Aquí no es así, no la tocábamos con jaguares, y si sí la estamos tocando. Y algo padre también es de que como jaguares no está tocando, pues la gente quiere escuchar las de jaguares, traemos la de Parpadea. Todas esas canciones más clavadonas, que los fans sí, sí les da mucho gusto cuando las tocamos, ¿no? Porque yo estuve, algún rato estuve tocando así en, en los bares con tributos a Caifanes y Jaguares, pero como que era más para la gente, pues más del que va a los bares y se va a echar su cervecita, sí. y si le soltaba la de parpadea, pues igual no la, no, la cono no la conocen y se aburrían, ¿no? Ya con este concepto, como que ya tiene un concepto y ya, ya va la gente ya más pues que conoce más el proyecto, ¿no? Y les da mucho gusto cuando tocamos ese tipo de canciones que tienen mucho que no se tocan.
5: ¿Qué pasa ahí en ese momento en el que, eh, en el que vamos, Caifanes eh, acredita a, a
4: Metamorféame? Pues mira, lo que pasa es de que con Saúl ya tengo una relación pues de muchos años. Yo, yo a ellos los conozco desde el 88. Cuando yo tocaba con Azul Violeta, el primer Azul Violeta, le abríamos los conciertos a Caifanes eh, y recuerdo que en esa ocasión, cuando yo los vi, me parecieron como de otro planeta. Yo estaba muy chico y dije, ay, joder, están bien altos, los pelos parados, como de Cure. Y dije, híjole, este, estos son como, unos extraterrestres, ¿no? Pero fíjate que pues, son, son muy buena onda y, y siempre nos invitaban a abrir, a abrir sus conciertos. Entonces los conozco desde antes que estuviera Alejandro, ¿no? Entonces, la relación más que nada es con ellos cuatro. Yo Alejandro no lo conozco bien, la verdad. Pero a Saúl, pues, súper bien. Y a Alfonso igual. Son como... Ya somos como una familia, la verdad, verdad. Porque luego los grupos los ves más que a tu misma familia. Por eso es bien importante que haya una, una identidad y una como similitud de ideas, porque, porque los vas a ver mucho. Y esos pequeños detallitos que son mínimos, insignificantes, se hacen bien grandotes. Claro. Por eso también... Nunca hablo de maná, pero hoy casualmente ahí está saliendo al tema. Hoy se te dio. Hoy se dio. Por eso también terminé saliéndome, porque no pensamos igual, no pensamos parecido. Y ahora ya escucho la música y digo, ah, pues está padre, sí, el disco que hicimos está bien. Pero también la cuestión de, de ideas es bien importante. Por ejemplo, yo con, con Saúl hay una, una comunión muy fuerte en la cuestión de conciencia social, nos gusta la política, somos de izquierda, eh, batallamos mucho ahí antes en la oposición, ahora ya en, con un gobierno que luchamos para que llegara. Entonces, eh, ahí hay una, hay una identificación, ¿no? Entonces, platicando de que pues estaba con Federico, me decía, oye, salúdame al Fede, sí, yo te lo saludo. Y luego ya, eh, pues yo le propuse, ¿no? Oye, ¿por qué no nos pones el nombre? En... Ya, nosotros traíamos otro nombre, pero le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos pones tú un nombre? Y dijo, órale. Y ya me empezó a mandar ideas, me mandó como unas cuatro o cinco ideas de nombres. Pero cuando me mandó el de Metamorféame, pues fue el que más nos gustó. Y ya lo agarramos. Y, y pues constantemente estamos en comunicación, ¿no? Ahí platicamos, le da gusto de que estemos tocando mucho. De repente, de broma, él me dice, oye, pues ya deberías tú de vender mejor el grupo, ¿no? El de ellos, ¿no? <risa> Porque tocamos mucho, pero obviamente nuestro grupo es, muy, es un show chiquito que se vende mucho más fácil que un show sote como el de ellos, ¿no? Es, es mucho más complicado. Pero, pues ahí la hermandad ahí está, ¿no? Ahí existe. Hace poquito Alfonso André tocó con nosotros. Sí, lo vimos. Tocó en, ajá, tocó en dos shows. Eh, Súper buena onda, ¿no? De él salió, el primer show se aventó como cuatro canciones, el segundo ya se aventó como diez, <ríe>
3: Ahora sí que, ¿qué se siente esa parte de.? Soy, soy músico y me invitan de una banda. Que digo, ahorita ya hablaste un poquito sobre Maná, sobre sus diferentes y todo, pero al final es una bandota, o sea, cualquiera de las dos están acá arriba y no es nada fácil tampoco que te digan, oye, vente a tocar con nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa parte? ¿Cómo se dio? ¿Estabas en tu casa y tal? ¡Oh, vente a tocar con nosotros! ¿cómo, ¿Cómo fue esa parte?
4: Pues mira, con Maná fue algo chistoso porque yo estaba. Con, en ese momento yo estaba tocando con diferentes personas, traía el proyecto de Azul Violeta, que era bien diferente al que grabó los discos, era una onda como más oscura, muy influenciado por Caifanes, porque era la que más nos estaba influenciando, pero también estaba tocando con, con un compositor que me gusta muchísimo de Guadalajara y que aprendí muchísimo, Gerardo Enciso, no sé si lo han escuchado, es un muy buen compositor que traía muy buenos músicos, y ahí aprendí mucho de ellos, Aprendía que no, no tienes que estar tocando todo el tiempo, todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, como que somos engranes y se hace de uno y otro se hace la, la canción. Y luego también estuve to estaba tocando con los rostros ocultos, ahí con el Cala, cuando se sale Arturo Ibarra. Bueno, de hecho, cuando se sale Arturo Ibarra, entra, es una parte que, que mucha gente no sabe esa historia, que es bien interesante. Entra Felipe Staiti, que es el guitarrista de Los Enanitos Verdes. Entra a Rostros Ocultos. Porque Rostros Ocultos era el grupo fuerte de Guadalajara. En realidad no era Maná. Los Rostros son los primeros que salen en el programa de Verónica Castro, a, a, en Televisión Nacional. Eh, entonces, eh, Pero no, en realidad no, no sacaba yo mucho dinero del rock. Entonces me invitaron a tocar en, en la orquesta de los hermanos Arriola, que es el papá de, de Rich Arriola, el bajista de Belanova, él era bajista de Azul Violeta. Entonces me invitan a tocar con su papá y que tocaban, pues era una orquesta, tocaban desde Glenn Miller y Norteño y Cumbia y, y Mariachi, y de todo, de todo tocábamos. Pero yo ya venía a to sí, era un grupo versátil. Pero Yo ya venía tocando, antes tocaba los teclados en un grupo que se llamaba Sabor Latino, también de pura cumbia, cumbia norteño. Entonces me tocaba echarme los teclados, los arreglos de... De acordeón y de Ramón Ayala y de Bronco y todo eso y fíjate que lo chistoso que después el Fer, el cantante de Maná, me dijo que, que en realidad le pareció interesante porque como mi nombre ya estaba siendo, como que ya estaba haciendo un poquito de nombre en Guadalajara y eso le llamó la atención a Alex, el baterista que dijo, oye, pues como que es buen guitarrista, pero a Fer lo que, es que Fer, Fer, es, es, Fer es una persona súper inteligente es como el mejor manager que pueda haber para un grupo. Entonces, él, él tiene otra visión de las cosas. Y me dijo, a mí lo que me interesó de ti es que me dijeron que tocabas cumbias. Claro, <risa> <risa> no, no, pero... claro. Ahí, Ahí Esa sí, no. es otra onda. Y si nosotros traemos la onda del reggae, pues tú puedes traer la onda latina. Porque es cierto. O sea, luego uno de rockero, uno, uno ve para abajo o, o, o sea, a los músicos versátiles y, y la verdad es que es otro lenguaje que también tiene lo suyo, tiene claro. mucho eh o sea, la verdad es que hay grandes músicos ahí y de repente, por ejemplo, en mi, en mi primer grupo de cumbias, cuando tocaba los teclados, pues es que la cumbia es bien fácil, ¿no? es que, es que o sea eh, hay un tiempo donde va la, el acompañamiento tanto de piano como de guitarra, es facilísimo pero me decían, es que vas al revés y yo no lo sentía, ¿cómo que voy al revés? y es que sí, o sea, es que o sea, hay que adaptarse también a todos esos géneros. Y mi papá también era músico, mi papá era guitarrista. Y él tocaba boleros y música popular mexicana. Entonces también aprendí mucho de ahí. Y pues eso le gustó al Fer. Entonces por eso me, me jalaron a Maná. O
3: sea, que, o sea que dijo prácticamente, este, este es un vampiro muy versátil.
4: Es gótico, pero es muy
3: versátil.
4: Exactamente. Por ejemplo, mira, una de las anécdotas que recuerdo de Maná es que nos invitaron a ver a Pink Floyd. Eso sería como el... 94 yo creo cuando fue a la Ciudad de México y nos regalaron los boletos y Fer no fue o sea, todos, yo estaba súper emocionado porque Pink Floyd es de mis grupos favoritos de toda la vida entonces pero Fer no quiso ir y él dijo, pues es que mira, a mí me interesaría si fuera Los Temerarios o si fuera Bronco yo sí iría, pero no por la cuestión musical, yo iría para ver cómo se manejan en el negocio y es que... me iba a ir a
3: robar el, el, el show.
4: Sí, es que mira, él... Si, si, si Maná está donde está es por él, ¿eh? se los puedo decir. Mientras todos estábamos ahí cotorreando en la calle, él estaba todos los días en la oficina, desde temprano y salía hasta en la noche. Y en mercadotecnia y en contactos y hablando aquí y hablando allá. O sea, gracias a él, el grupo está donde está, ¿eh? O sea... Hay que reconocérselo. O
5: sea, ¿cómo es que escoges la guitarra? O ¿Quién
3: fue tu influencia? Por ejemplo, ¿cuál fue tu músico que te motivó a, a, a ser guitarrista? O incluso, ¿quién te compró tu guitarra? O tú la ¿Cómo fue tu inicio ya en, en el mundo de la música?
4: Pues esa es, esa es una buena pregunta. Mira, mi primer guitarrista pues fue mi papá, porque yo, tenía, yo, yo empecé a tocar como a los cinco años de edad, porque pues, mi papá era guitarrista, y como... Como papá, él quería que su hijo también tocara guitarra, entonces me mandó a hacer una guitarra chiquita, porque pues, los dedos, cuando están no los chiquito los dedos no dan una guitarra normal, entonces él mandó a hacer una guitarra chiquita y, y ahí me empezó a enseñar, y yo recuerdo, o sea, a mí me, 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 me emocionaba mucho que me empezara a enseñar una canción porque yo estaba esperando que, que al otro día, para que me diera la, la siguiente parte de la canción yo quería, ya estaba bien emocionado como si fuera una novela, ¿no? Y así crecí, pues ya tocando más, pero ya que sería como a los, ¿qué sería? Como a los 11, 12 años que me cambié al piano, porque me, me empezó a gustar el piano. Entonces empecé a tocar más piano, o quizás antes todavía. Pero ya como a los 15, 16, ya me entró la onda del rock y el piano no me, no me servía mucho entonces dije, pues la guitarra otra vez pero en mi casa había todo en mi casa había, había batería había bajo, había guitarras había pedales, cables, teclados todavía nomás era agarrarlo era una gran ventaja para mí porque tengo amigos que pues, tenían que ahorrar para comprarse una, algo más o menitos ¿no? en mi casa había cosas y buenas porque mi papá era músico, tenía un bar en los, en los 70s, 80s entonces ahí estaba todo buenas guitarras. Nomás era agarrar, era agarrarlo. Y, y, y en una de esas, a él no le gustaba el rock mucho, él estaba en otra onda. Pero en una de esas me encontré un pedal que él tenía, que era un guá. Él usaba mucho el guá. Y que me encuentro y tenía un efecto que se llama fuzz que es como una distorsión, pero una distorsión monstruosa. <ríe> que los, ya casi ni se usa tampoco. Es una distorsión muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces yo cuando, cuando le le aprieto al botón y escucho ese ruido, me pareció como un ruido celestial, dije, súper <risas> distorsionadísimo, y mi papá me decía, es que eso es ruido, pues eso, eso es ruido. Eso es ruido, y Valentino
3: escuchaba
4: ángeles, ¿verdad? Escuchaba ángeles, y, sí. Y, sí. y la verdad te lo puedo decir ahorita, en realidad era puro ruido, ¿eh? Porque <risas> cambiabas, yo creo que te cambiabas en cualquier acorde y sonaba igual, era puro ruido, pero a mí me sonaba fantástico, y pues estaba bien emocionado con eso. Yo tuve esa gran ventaja porque te digo, tengo amigos que incluso sus papás no querían que tocaran. Porque estaba estigmatizado el rock, ¿no? Estaba estigmatizado de que eran drogadictos, eh, pues casi criminales, ¿no? Sí, Música la...
2: del diablo, ¿no? <risa> sí, exactamente. Porque,
4: río, sí, porque, ta porque también estaba muy de moda lo que estaba entrando el heavy metal con, con Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, todo eso. Y si recordamos, pues eran todos esos demonios. Y en aquel entonces, pues, la gente no lo entendía muy bien que digamos. Era Disculpe, ¿no? Scuper, ¿no? Sí. ¿Qué banda de
0: rock es la que te inspira a agarrar esa guitarra? De decir, eh, quiero dejar el piano, tomar la guitarra y tocar.
4: Ah, pues ese fue Led Zeppelin, que también sí. es de mis grupos favoritos. Jimmy Page, así fue como o sea, lo escuché y dije, híjole. Todavía, hasta la fecha, ¿eh? Me parece increíble lo que hacían juntos, y la primera canción que yo empecé a tocar por mi cuenta eh, la, Es la de Heartbreaker Que viene en el disco Será en el 1 o en el 2 ¿no? De esos dos del exepele Y era con casete, ¿se acuerdan? Que tenía uno al cassette, ¿no? Sí. Entonces era, era regresarle y cacharle, ¿no? Y regresabas y regresabas Ajá. Y le regresabas pues para cachar la nota, ¿no? Y así, así aprendimos mucho No teníamos ni internet El rock no había nada, ¿eh? ni revistas, ni libros eh, aprendías como pudieras de los discos, de los, discos, oído, de los ¿no? cassettes sí, entonces ah,
5: perdón.
4: Sí. Yo, yo fui a la, a la escuela de música en Guadalajara pero me parecía muy aburrido porque ahí te ponen a tocar pues obras que ya están escritas y que aparte pues ni, ni me dicen nada, pero tienen que ser como están escritas no puede ser ni un tiempito más, ni un tiempito menos así es, debe de ser no y es súper aburrido, o sea como que te mata toda la creatividad y yo lo que quería es como, como crear, ¿no? Entonces, en los pasillos de la escuela, pues te encontrabas a los cholillos que tocaban blues. Y ahí se aprendía y mucho de ellos, ¿no? Y en la escuela, pues la cuestión te teórica, la teoría sí me gusta mucho y, y está bien padre. Pero la cuestión de rock, en, eh, pues en la calle, con los, con los compañeros.
5: ¿Cuál es tu experiencia ahorita, bueno, que, pues, que son los padrinos de,
4: de, de este
5: pequeño festival que es en su primera edición, el Plan Fest. Eh, pa, para ustedes, como, vamos, como un grupo ya tan grande como es Metamorféame, ¿cómo, cómo perciben ustedes este, este festivalito, este eventito
4: No, pues mira, pues este, te voy a decir, en realidad Metamorféame apenas está empezando, lo que sí es que vemos que cada vez va más gente, ¿no? Entonces esto lo vemos como un pasito más adelante, un pasito más y estamos bien contentos y emocionados de que vamos a estar con dos bandas internacionales. Que pues hay que recordarle a la gente. Es este 5 de noviembre, ahí en Punto Urbano. Es el Miclan Fest. Fest. Luego ya no sé si es Plan Es Miclan, ¿verdad? Porque McPlan, yo ahora... Fest. <risa> es que yo soy huichol. Yo no soy de allá de, de... de... <risa> yo soy Más al sur. <risa> yo soy más al sur. No, más al norte. Y ustedes son de la onda TN. Sí, justo. Ah, peyote, todo eso. Exacto.
2: Oye, este, te queremos invitar a que nos ayudes a realizar una dinámica, ¿te parece? Claro que sí. ¿Qué? Mira, ven, esta dinámica va a constar en que cada uno de nosotros te va a dar a ti unas palabras y tú vas a decirnos lo primerito que se te venga a la mente.
3: Acuérdate que es sin censura, ¿eh? Lo que se te venga a la mente no pasa nada. Okay, ¿Cómo? A, palabra... eso, es,
4: eso es allá de con Vicente Serrano, sin censura. Sí,
3: sí. <risa> <A> <risa> un ver, saludo bien. para
4: Vicente Serrano, un buen amigo. Salud.
3: Saludos. Saludos. La primera palabra es acorde.
4: Acorde, mira, te voy a platicar. Justamente cuando estaba chiquillo y aprendí de mi papá, él tocaba los acordes y yo tocaba la melodía entonces yo tocaba, tocábamos juntos y a mí me parecían muy difíciles los acordes, muy muy difíciles, y fíjate que es como que al revés, a la gente siempre empieza por los acordes y después las melodías entonces es cosa chistosa, ¿no? Bueno. Justamente la primera canción que me aprendí con mi papá, bueno la primera que me enseñó fue La cucaracha, bueno para un niño de 5 o 6 años pues es Familia Familia, es, es lo más importante y lo que más extraña este negocio es somos bien afortunados los que, los que podemos vivir de la música porque hay mucho colega bien talentoso y tienen que trabajar sus ocho horas en alguna cosa y fíjate, todavía llegan a ensayar y aprender y ese entusiasmo, es que es una vocación ser músico, la verdad. Somos muy afortunados los, los poquitos que estuvimos en el, como que en el momento y, y lugar adecuado para que algo pasara, ese final de los 80, principios de los 90, bueno, y otros grupos que han salido después de eso. Y la verdad es que fuimos afortunados porque hay, hay mucha gente que es muy talentosa y que en realidad no pasa gran cosa. Entonces, ahorita que Metamorfoam me salimos tanto. Eso de familia tiene dos, dos significados, ¿no? Lo, como decíamos antes, el grupo va a ser tu familia. Claro. El grupo es tu familia, compartes tantas cosas y es bien importante conocer los límites de, pues, de respeto. Eh, nada más que esa familia sí la escoges, luego tienes tu familia bueno, tu familia cercana también la escoges, ¿no? pues mi esposa mis hijos, no, pero pues ahí están y ahí uno, <ríe> uno, los, va, uno los va uno los va moldando. sí esa es la parte que se extraña más, porque uno sale mucho, por ejemplo ahorita que me están pidiendo unos shows en Chihuahua, y estoy viendo que el regreso, llego bien tarde el domingo, y no me gusta porque pues el domingo es el único día que puedo ver a mi familia. Entonces, pues ya los voy a cambiar por otras ciudades mientras averiguo cómo se les puede hacer. Porque sí, sí les sufro en la cuestión de no me gusta salir mucho. Por, por, esa, por esa situación, ¿no?
2: Claro.
4: Esa situación de, de extrañar la familia. No me gusta que me pongan en hoteles bonitos. Me gusta, por, por varias razones, me gusta que, que no, no generar gastos creo que es importante ahorita que no estamos para andar gastando de más. Y también si es un hotel bonito, pues me da cosa de que no está mi familia, digo, oye, pues aquí estaría padre que estuvieran. Entonces, eh, esa es la parte que se extraña a la familia.
3: Perfecto. Siguiente palabra, Vampiro, cerveza.
4: Cervecita. Fíjate que yo, a mí no me gusta tomar nada, no me gusta el alcohol, sin embargo sí me tomo mis cervecitas para tocar y, y ahí es al revés, tiene que haber, porque Fíjate que eso me vuelve un poquito más, como más sociable, y como que entiendo un Fíjate que el, el tener la atención en mí de gente, hasta la fecha no todavía no lo logro este,
3: dominar al 100.
4: Dominar al 100. Es cuestión mental, ¿eh? seguramente, ni, ni, ni necesito la cervecita, pero esa cuestión de tener atención no me gusta mucho. Y Federico también la tiene, el Fede. Él también es piscis como yo y no le gusta tener la atención de la gente. Por ejemplo, este, cuando están así con la cámara y nos están grabando, nos, nos sentimos se voltea, raros. ¿no? Sí, sí, como ahorita, pero mira, uno va aprendiendo, uno va aprendiendo con los años, y ahorita pues uno está bien, pero no sé por qué, ya en un show, como es mucha gente, se siente uno como agobiado, no sé, entonces me echo mis cervecitas y me siento bien a gusto, entonces, la cerveza es como parte de... Es parte de metamorfea, ¿eh? Claro. Oye, y a ver, si te
2: decimos la palabra arcoíris, ¿en qué, qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente?
4: Pues mira, si dices la palabra arcoíris, lo primero que piensas es en Rainbow, el, el grupo de Richie Blackmore, cuando estuvo... <risa> okay. Estuvo... Perfecto. Primero estuvo de cantante Ronnie James Dio. Es bien interesante. La historia de... de Deep Purple y Black Sabbath, es parecida a la de Caifanes Jaguares, es una mezcolanza de todo. O sea, está Rainbow, que es el guitarrista de Deep Purple, con, el que, con Dio, que sería el segundo cantante de Black Sabbath, y luego eh, Dio, bueno, se va con Black Sabbath, y después de Dio entra Ian Gillan, que es el, el, primer, el segundo cantante de Deep Purple, el más famoso. Entonces, es un revoltijo ahí de, de, de personajes,
2: de que también es.
4: Sí, pero a mí me encanta también, el, 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 me recuerdo cuando, cuando salió el disco de Perfect Strangers, La Reunión de Deep Purple, y híjole, me, me encanta ese disco. A ver, siguiente y última palabra, sangre. Sangre, pues mira, ahorita que dice sangre, lo que se me ocurre, ¿no? o lo que se me vino a la mente es la canción de Bajo la Azul de tu Misterio, que se llama Sangre, una canción que no me gusta mucho, fíjate, no me gusta mucho, no me gusta mucho por la cuestión de los coros, como que no, no me satisface, no me dejó muy contento. La canción está buena, a lo mejor sería bueno hacerle como otro, otro arreglillo.
5: Un arreglo al estilo metamorféame,
4: ¿no? Sí, o, o, o cuando la sangre galopa, otra palabra donde está sangre, cuando la sangre galopa. o también pienso en sangre azteca, que es el grupo de José Manuel, un gran guitarrista. José Manuel es para mí es el, pues es de los, de los mejores, ¿eh? O sea, no sé si es Alejandro o él, porque son tan diferentes, pero los dos son buenísimos y, híjole, yo sí les quito el sombrero ante ellos dos.
3: Ampiro, y ahorita que estamos viendo que todas tus palabras las enfocas en la música, tu gran experiencia que tienes, ¿crees que para terminar esta dinámica nos puedas dar tú, tu top 5 de los mejores discos de música que hayas escuchado o que recomiendes al público?
4: sí. Uy sí, van a ser todos viejos. porque Ya también ya estoy viejo yo. Por eso, sí. Mira, de los discos así que más me han marcado es el de The Wall de Pink Floyd. Okay. ¿Ese ¿Es el segundo?
3: Sí. Ese sería el quinto, ¿no? El quinto sí. Va a
4: ser quinto para el primero. Porque se acuerdan ustedes que antes volvemos a lo mismo, todo era por cassette, ¿verdad? No teníamos la oportunidad de escuchar ni tanta música porque no teníamos tanto dinero para estar comprando los discos que quisiéramos. Sí, sí, sí. O, o, o le pedías a tu amigo, el que tenía tal disco, oye, pues me lo grabas. O ibas al Tianguis, ¿no? Y te vendían los, los cassettes ya grabados. Entonces, como no teníamos muchos discos ni muchos cassettes, ese disco de The Wall lo escuché como millones de veces. O sea, le das vuelta y, vuelta y vuelta y vuelta. Y te deseas a todos, a todo cualquier detallito que me le cambiaran ya estaría brincando a ver qué pasó ahí, ¿no? Cosa que ya no pasa con los discos que vienen después. Pero a mí Pink Floyd me parecía como el grupo más, el, el mejor grupo, ¿no? Y, y ahorita al, vamos al segundo disco, que sería el disco blanco de los Beatles. Para mí los Beatles, cuando yo escuchaba Pink Floyd, me parecía como, como música muy viejita, no me gustaba mucho, pero no había escuchado lo último. Entonces eh, me empiezo a clavar por medio de George Harrison, que me gustó mucho. Eh, en, me prestan el disco blanco y lo escuché porque Pink Floyd es como más oscuro, ¿no? Más de como de acordes menores, y los Beatles es como más, hay de todo, es muy versátil, pero un poquito más contento, ¿no? Y pues yo en aquel entonces, no, como que lo muy contento no, no me llevaba mucho la atención, y me, me volaron el coco, dije, oye, ¿cómo con acordes mayores hacen cosas tan interesantes? Y ya cuando empiezas a conocer de música, es que los Beatles lo que tienen es de que, hacen cosas armónicas súper interesantes, es como la Biblia musical, es increíble cómo rompen ciertos patrones o, o dogmas que tiene la música, los rompen y parece que, parece que todo está bien, o sea, no, no, no hay una cosa que oye, ¿qué pasó? Ahí está bien extraño, no, suena bien, y están rompiendo las estructuras, revolucionaron la música en muchos sentidos, y está la otra parte, que mucha gente los colegas dicen, es que cuando no les va uno bien, dice, oye, es que, es que la gente no sabe de música, pero es que la verdad la gente no está obligada a saber de música, la gente siente, ¿no? Entonces, lo, lo que tienen uno que crear son sensaciones, y esa parte de los virus también la tienen, o sea, convencen a los músicos más clavados en sus cuestiones armónicas y de composición, pero también a la gente que no sabe nada de música, le suena muy agradable, muy agradable, porque el, el cerebro humano, o sea, la música es cuestión de gustos. Lo que a uno odia, lo otro lo ama. Pero el cerebro humano reacciona igual ante ciertas situaciones. Por ejemplo, el, el acorde mayor suena contento, el acorde menor suena triste, un acorde con séptima te sugiere que, que tiene que, como que tiene que haber un final más adelante. Todo eso reaccionamos todos igualito. Y eso es lo que aprovecha o aprovechaban los Beatles para crear esas sensaciones, ¿no? Entonces es bien interesante analizarlos musicalmente. Y también para hasta los niños que no saben nada de música, les parece muy agradable. Entonces, ese sería el segundo disco, los del de, el del disco blanco, el White Album. Y después de ahí, pues mira, mi primer grupo favorito, ahí te va son los Bee Gees. Porque yo tenía 10 años, 8 años, cuando estaba la música disco así en su mera me apogeo Entonces, me, encant me encantaba. Está. Todavía está me bien, gustan bien. mucho los Bee Gees, ¿eh? Mira. Entonces, el, el disco de Stay Alive, ese también se va. Ah, buenísimo. Sí, sí, sí. De los, bigis, de
5: los bigis. Ajá.
4: Ahí está. Era el, Ahí el está.
2: Disco.
4: <risa> Ahí está, Mira, habido que... Ese sí. es el tercer disco. Un disco que también me marcó muchísimo fue Ok Computer de Radiohead. 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 Que por cierto, yo los conocí cuando no sabía ni quiénes eran, bueno, porque estábamos bueno. haciendo promoción con la Violeta en EMI y ellos venían de Inglaterra a hacer promoción en México, y no sé si conocieron al Flama, al, al, sí al Flama, el Flama traía, rentaba equipo, traía una combi, y hasta se los llevaba, tocaron en La Diabla, ahí en la Ciudad de México, Head. y una vez se descompuso la combi, y ahí, ahí estaban empujándola <ríe> ellos.
3: Póngale, no, no. Oh, bueno, yo no sabía eso. Granda. Y
4: después, ya después sacaron el disco de Ok, computer, que me voló la cabeza. Y es de mis grupos favoritos también. Sí. Entonces nos queda uno, ¿no?
5: El, el a ver, el último. El, el, el,
4: el top.
2: El top de, de, de todos, de todos.
4: Pues más bien yo voy para abajo, me fui de arriba para abajo. Ah, okay, <risa> okay. Pero ahí les va. Vamos a poner uno, uno que sea mexicano. Venga. Me gusta mucho, muchísimo. Eh, más que No sé cómo se llama el disco.
2: El Jenny Rivera. Pero,
4: no, no, no. Sí, ¿no? me gustan mucho, muchas cosas así de, de música popular, pero Jenny Rivera no. Me gusta mucho el norteño. El norteño sí. Los Tigres del Norte. Sí,
5: como no, los maestros.
4: Todo ese rollo. Pero miren, para, para grupos mexicanos, miren, podría ser Caifanes o podría ser Soda Stereo en, en cuestión de sí. rock en español, pero para apoyar a las, las nuevas generaciones, que ya ni es nueva, ya también está bien viejita, los discos de Porter con, con, con Juan Son, híjole, esos discos se me hacen buenísimos, sí. y yo trabajé con Juan Son en su disco solista, ahí yo grabé con él, y si es un personaje muy interesante, ¿eh? no. es un geniecito ahí, eh, que vale mucho la pena este, escucharlo, ¿eh? Juan Son, sí.
5: ¿Porter sigue
4: tocando? Porter sigue tocando, sí. pues ya tienen otro cantante. ¿Qué? Que también suena muy bien, ¿eh? suena súper bien. Pero la verdad es que yo que me tocó trabajar con Juan Son, eh, a mí sí me, me impresionó, porque tenía 21 años a lo mejor, estaba muy chavito, eh, componía con un, un tecladito, muy chiquito, casi de juguete, de esos tecladitos que, que te da el acorde y te da acompañamiento. O sea, con un dedito, es estaba un dando como... Que traen un león en la tecla. Una cebra. Pues casi, casi, casi. Sí, sí. ¿no? Y con eso, hacía sus canciones. Pero lo que más me llamó la atención de él, es esa facilidad que tiene para hacia, hacer melodías musicales bien interesantes. Te sacaba hasta dos, tres opciones. Y las, y las tres buenas. No sabías ni, ni para cuál irle. entonces dice, pues échatelas todas, ahí vemos cómo le hacemos. Y es un tecladito que, que hace cuenta... Le das a la blanquita y pues te da el acorde mayor, pero esa blanquita, si le pones la negrita anterior, te convierte el acorde en menor. O sea, él no sabía ni, ni cómo tocar los acordes, entonces pero, así se daba sus mañitas y así, así componía. Mm. <risa> bueno, Oye,
2: es este Vampiro, eh, ¿tienes redes sociales en donde te puedan seguir la, la gente, tus fans, obviamente los que no saben o no sabemos cómo tal, ¿cómo está denominado en las redes sociales? no las puedes regalar?
4: Mira, este, pues, están las de metamorfeame okay. que no, no sé bien cuáles sean, pero pues, imagino que ponen metamorfeame y ahí van a encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, todo okay. eso. Yo lo único que manejo es mi Facebook personal, que es César López, dice Vampiro, y tengo una página de Facebook de artista, que ahí como que voy reproduciendo lo que hago en la mía Okay, eh, no, no soy mucho de redes, la verdad. Hay una página de Twitter y hay una página de Instagram que, para serles sinceros, yo no la manejo. No sé ni qué esté pasando ahí. Okay. Es un amigo un amigo mío, muy buena persona, que es manager de Rocco, que siempre, pues siempre me ha dicho, oye, las redes son importantes, tienes que, tienes que echarle ganas. Sí. Y pues él de buena onda dice, ¿sabes qué? Pues yo las manejo esas, cuando menos voy poniendo material de lo que tú vas sacando, yo lo voy poniendo. Pero si me ponen ahí mensajes, pues la verdad es que yo no les voy a contestar, porque luego este, ya, ya ha habido gente que me dice, oye, que comenté que no me dijiste nada, pues, pues, pues yo no estoy. O por ejemplo, hace poquito que Alejandro Markovich me estaba arrobando en, un, en una dirección de Twitter que no soy yo, entonces estaba peleando con una persona que no soy yo, nada más mandarle decir que pues yo yo nunca me voy a pelear con él y nunca voy a, a debatir con él nada. Puede decir todo lo que él guste, va a ser totalmente respetado, nada más que sepa que esa persona que estaba poniendo no soy yo, no vaya a ser que conteste algo. Ajá, de... a y y, y, Ajá, y que ya yo... debes ahí algunas cosas. Sí, exactamente, ¿verdad? Bueno, amigo, Pero tú? metamorféame, ahí, ahí pueden entrar. Okay, perfecto. perfecto.
3: ¿Y qué puede esperar la gente el 5 de noviembre? ¿Qué, ¿Qué van a ver? ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que trae Metamorféame así? Para que la gente se emocione y esté expectante de lo que va a pasar.
2: Y empieza a comprar ya sus boletos, más que nada.
4: Sí, 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 que empiecen a comprar sus boletos. Mira, va a ser un recorrido musical desde el primer disco de Caifanes hasta el último de Jaguares. Un poquito de todo. Y se los recomiendo muchísimo porque es casi, casi como un, un viaje al pasado. Van a escuchar el eh, Panacho canta súper bien, canta muy parecido a Saúl. Entonces, eh, tocamos las canciones como son, como les decía. Van a escucharla de afuera tal como es, con el arreglo de medio. Ahí no hay de qué. Mira, yo en la canción de, de Estás dormida siempre que se la dedico a, a, al maestro, lo que yo digo es una frase que es: aquí no estamos peleados con nadie, no aquí lo, lo que hacemos es. Eh, tratar con mucho respeto los arreglos y tocarlas, porque así es como la gente las quiere escuchar, ¿eh? es mi, claro. esa es mi, mi visión de las cosas, yo que soy súper fan de los Beatles, y cuando voy a un concierto de Paul McCartney, yo quiero escuchar las canciones como las grabó George Harrison y John Lennon, que eran tres, cuatro notitas bien bonitas seguramente ahorita hay guitarristas que pueden tocar mil por segundo pero yo no quiero escuchar eso, yo lo que quiero escuchar son los arreglos que hicieron ¿no? entonces tratar de, me parece que es pues tratar a la gente con, con dignidad y con respeto, ¿no? Sobre todo porque, miren, les voy a decir una cosa, cuando uno ve la audiencia, eh, podría ser una cara entre muchas, ¿no? Y sin embargo, no es así, ¿no? Eh, esa cara fue y pagó para que, para que toques, eh, salió de su casa, eh, eso es es algo que se debe de agradecer infinitamente, ¿no? Y más el que se los dice una persona que yo he vivido de eso toda mi vida, o sea, la escuela de mi hijo, la escuela de mi hija, todo, eh, pues ha salido de de ellos. Entonces ahí, tratamos de, de, pues de regresarle un poquito de lo que tanto que nos han dado.
0: Vale. Esperamos con ansias tu llegada. Bueno, la llegada de metamorféame que sea un un show, un espectáculo que, que agrade tanto a ustedes, ¿no? como artistas, como a la gente que va a estar este, en ese
4: día. Pues muchísimas gracias. Vamos a invitar a la gente otra vez. Este es el 5 de noviembre, ahí en Punto Urbano, Mictlan Fest, que va a estar eh, Debler Eternia y Cronómetro Vudú, que son dos bandas internacionales muy importantes, directas de España. Y si ustedes me lo permiten, pues ya podríamos comprometer públicamente. Pues podría hacerle también una entrevista a Federico, ¿no? Porque también sí, por favor. Al Banacho, a Martín, sí, también. A todos, claro. O entre todos, ¿por qué no?
5: ¿verdad?
4: Sí. Ponemos ya se, se, se juntan, eh,
5: no sé cuándo tengan este ensayo, ensayo o algún toquín próximo y nos juntamos así de sala a sala
4: y hacemos una... ¿Qué? Tres, ¿Qué? Nueve amigos. <risa> Sí, sí, sí. Sí, vamos planeando y sí, hacemos no. algo. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Juan Pedro. La verdad
3: es que es, también es un placer platicar contigo este, de esta manera tan cercana, tan abierta. Te lo agradecemos muchísimo. Es un placer, de verdad. Y esperamos que pronto podamos entrevistar a, a toda la banda.
4: Claro que sí. yo Les agradezco muchísimo y les deseo mucha suerte. Va, nos va a ir muy bien. Van a ver Muchas gracias claro por escogernos sí. para, para padrinar este, este proyecto que se ve que viene con mucha fuerza. Estamos para echarles la mano en lo que se pueda. Así que les mando un abrazo claro. con mucho cariño. Gracias. Muchísimas gracias, amigo
5: un, un
3: fuerte abrazo. Bueno, ¿qué les pareció la entrevista de vampiro La verdad es que a mí excelente. Es un y paso. Y paso, la neta es que sí, nos dio información
1: bien chida, que yo creo que les fascinó. Recuerden que pueden ver la entrevista a las veces que quieran en el canal de Y que sí, Queremos agradecer a esa y a toda la gente que nos dio amablemente. Eh, hay una cita, el 5 de noviembre,
3: punto urbano,
1: mis plantes. Tenemos que apoyarnos desde todos y hacer que, que esto funcione y que tome... Un nuevo camino, ¿vale? es? un super cartel, cronómetro es? de luz, es? metamorféame, y te reyes de, de, de taquilla Taquillacero.com, ahí está, taquillacero.com, 0com que está pasando a taquillacero. De hecho, pasó? Pero de que los hemos estado publicando en la página de Facebook, por ejemplo, sí.
3: estos sí. banners donde ustedes nada más escanean el código QR sí. y inmediatamente sí. se van a
0: taquillacero a comprar su sí. Perfecto. Sí. Sí. Pues sí. muchísimas gracias por su tiempo. Y, y nuevamente agradecer a Rampiro, excelente tarde y no se olviden de asistir con nosotros al evento de Mr. Fest, el 5 de noviembre chicos.
1: Allá nos vemos. Bye. Saludos a todos. Saludos bye.